0: Часть третья. Глава седьмая. Переживание социальной личности человека. Социальная личность человека определяет вынужденное отношение человека к социальным представлениям и переживаниям. Это означает, что социальная личность формирует вынужденное представление человека о желанных для него социальных целях, к которым он должен стремиться, чтобы быть не хуже других, по крайней мере. Стремление человека к желанным целям, которые находятся в рамках социальных представлений, можно назвать социальной волей человека. Социальная личность часть собственной воли направляет на достижение социально-желанных результатов, с которыми человек связывает переживания удовлетворенного социального достоинства. «Социальная воля человека является частью его воли к радости, которая вынуждена обслуживать социальные представления человека, к которым он вынужден относиться как к желанным для себя». Осуществление социальной воли человека связано с его участием в социальных совместностях, которые всегда связаны с необходимостью. Это означает, что участие в социальной совместности – Тождественно участию человека в общей необходимости» При этом личное и добровольное участие в общей необходимости возможно при единственном условии – это представление всех участников совместности о взаимной необходимости друг другу. Иными словами, личное участие в совместности представляется человеку возможным, если он необходим в этой совместности другим, а другие в этой совместности необходимы ему самому. Поэтому вопрос, который постоянно приходится решать человеку в социальном существовании, сводится к вопросу о том, необходима ли ему данная совместность, и если она необходима, то необходим ли он другим в этой совместности. Если совместность для человека представляется необходимой, то основным моментом внимания становится вопрос о собственной необходимости для других. Например, человеку необходимы деньги, которые он зарабатывает в совместности с другими, а другим необходимо участие этого человека в этой деятельности. «Поэтому если моя необходимость заработков и необходимость моего участия в общей деятельности взаимны, то для меня и для других появляется возможность для совместности». Но для того чтобы совместность во взаимной необходимости возникла, у человека должно быть представление о справедливости отношений между ним и другими, которое связано с представлением о социальном достоинстве человека. Представление о справедливости является представлением социальным, поэтому в любой социальной традиции существуют общие представления о справедливости во взаимной необходимости которое человек соотносит с представлением о своем социальном достоинстве. Когда общее понимание справедливости совпадает с представлением человека о своем достоинстве, то у него возникает представление о взаимной справедливости отношений в совместности с другими, которая позволяет ему как социальной личности достойно осуществлять свою социальную волю, исполняя свою социальную роль» представление о взаимной справедливости позволяет человеку относиться к вынужденной совместности как совместности смысловой в которой социальная воля человека совпадает с социальной волей других так же, как его воля к радости совмещается с волей к радости других участников совместности представление человека о своей контекстуальной уместности в социальной совместности связано с его представлением о взаимной необходимости и взаимной справедливости. Человек всегда стремится быть добровольным участником совместности, если с этой совместностью он связывает надежду на лучшее будущее. Заинтересованность человека в совместности – это его заинтересованность в общем будущем с теми, с кем он надеется на более полное осуществление и своей социальной воли в общей и взаимной необходимости, и своей воли к радости в собственном понимании свободы. Социальная воля человека и его социальные цели принадлежат общей социальной традиции. Любое социальное осуществление человека всегда связано с социальной оценкой его уместности, которая определяется представлениями общей социальной традиции. Социальное осуществление человека всегда происходит под пристальным взглядом окружающих, которые постоянно оценивают и самого человека, и его достижения. И в данном случае дело не столько в недоверии или недоброжелательности людей друг к другу. Социальное существование связано с вынужденными и общими для всех представлениями, которые автоматически формируются у каждого человека помимо его воли независимо от того, как он сам относится к этим представлениям и какое он придает им значение. В любой социальной традиции существует представление об унизительных социальных ситуациях, существование в которых не соответствует представлению человека о его социальной роли и о его достоинстве. Нахождение человека в унизительных социальных ситуациях создает социальные прецеденты унизительного отношения к человеку тех, с кем он находится в общей социальной традиции. Прецеденты унизительного для достоинства человека отношения к нему других людей создают для него прецеденты социально вынужденного переживания личного унижения. Существование человека в переживании социально вынужденного унижения собственного достоинства можно назвать существованием в переживании стыда. Чувство стыда связано с унизительным для человека отношением других людей к его социальному достоинству. Это является основанием для представления о неуместности своего существования в совместности с другими. Чувство стыда связано с представлением о потере и своего достоинства, и своей уместности в контексте общей необходимости. Такое представление сопряжено с представлением об осуждении другими его постыдного положения, которое представляется и самому человеку, и другим унизительным. Представление о своей неуместности и представление об осуждении окружающими своего постыдного положения вызывает переживание опасения вынужденной утраты своей необходимости в желанной совместности, что можно назвать страхом изгнания. Любое социальное существование связано с представлением человека о возможности унизительных ситуаций, в которых возникают вынужденные социальные переживания стыда и страха изгнания. Страх изгнания связан с возможностью потери представления человека о лучшем будущем, которое он связывает с продолжением своей совместности с другими. Это означает, что за чувством стыда и страхом изгнания находится страх потери будущего. Какое будущее может быть потеряно вследствие изгнания человека из совместности, зависит от социальной традиции и личной ситуации человека». В одних случаях страх изгнания может рассматриваться как допустимая неприятность, а в других – как личная катастрофа или даже смертельная угроза. Но независимо от того, что влечет за собой изгнание из совместности, механизм вынужденных социальных переживаний остается одним и тем же. Социальная ситуация, в которой человек вынужденно переживает стыд, можно назвать ситуацией позора, Она может быть связана с невыполнением справедливых с точки зрения общих представлений и обязательных требований, личных обязательств или с формой поведения, которая представляется неприемлемой в данной совместности. Переживание стыда в социальной ситуации позора означает, что социальная личность человека приблизилась с точки зрения самого человека и других участников общей социальной традиции к пределам за которыми продолжение совместности невозможно, то есть границам социальной общности. Можно сказать, что личное переживание стыда предвосхищает возможность социальной ситуации позора. Поэтому стыд показывает человеку, что он на опасном пути к всеобщему осуждению. Но когда границы приемлемого в совместности будут пересечены, Личное переживание стыда превратится в общее с другими переживание позора, за которым может последовать изгнание из совместности. Основным содержанием смыслов и переживаний социальной личности, являются переживания, связанные с осуществлением социальной воли человека, направленные на то, чтобы быть не хуже других. Переживания, определяющие условия совместного существования с другими, являются основными социальными переживаниями. То есть переживание своей контекстуальной уместности, справедливости, удовлетворенного социального достоинства, стыда и переживания страха изгнания можно рассматривать в качестве наиболее значимых переживаний социального существования и основных переживаний социальной личности человека».